0: Книга Ворот Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книга -ворот». Московское время 17 часов, 3 минуты У микрофона Василий Дрожжин И сегодня со мной, как и Впрочем, практически всегда Глеб Новоселов, Глеб, приветствую тебя Всех приветствую, как я это делаю Практически всегда Привет вас да, привет. Ну, видишь, так сложилось, что последние два выпуска мы с тобой вдвоем Федор у нас взял небольшую паузу, но мы обязательно его потерзаем в одном из следующих выпусков. А сегодня, друзья, если вы захотите присоединиться к нашей беседе, что-то прокомментировать, о чем-то написать, спросить, уточнить, то, пожалуйста, воспользуйтесь номером для того, чтобы до нас эту информацию донести. А именно восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят. Мы принимаем традиционно SMS и WhatsApp сообщения. Наши замечательные коллеги обязательно их до нас донесут. Ну а сегодня тема нашей сегодняшней программы это замечательное классическое произведение братьев Вайнеров: Эра милосердия. Именно по этой книге был снят многосерийный фильм, наверное, даже более известный, чем книжная. Книжный первоисточник, место встречи изменить нельзя Именно сегодня об этом поговорим Наверное, соотнесем книжный вариант с телевизионным Ну и, в общем-то, про что данное литературное произведение есть Об этом сегодня мы с Глебом постараемся поговорить Глеб, давай, наверное, традиционно начнем с первых впечатлений Когда, при каких обстоятельствах ты познакомился с романом «Эра Милосердии, И какие первые эмоции у тебя возникли?
1: Ну, начнем с того, что я, наверное, как большинство, преобладающая часть жителей нашей страны Познакомился вначале, конечно же, с фильмом «Место встречи изменить нельзя» С фильмами познакомился, ну, прям вот с детства, с детства Потом пересматривалось все это неоднократно Естественно, все это разбиралось на цитаты Ну, что там говорить, это, конечно, классика И, в общем, я думаю, что этот Говорухинский шедевр, он, несомненно, в аналах нашей отечественной культуры. Вот. Но а потом постепенно до меня стала доходить информация, что, собственно, фильм-то снят по книжке Вайнеров, есть такая книжка «Эра милосердия». И появ... Ну вот как-то все больше и больше стала появляться какой-то критики, какой-то информации о том, что вот якобы или не якобы Говорухин очень сильно а, поменял а, сюжет Вайнеров, а даже если сюжет он не поменял, то он очень сильно сместил акценты, что вот якобы а, Высоцкий фактически поменял жиг Испортил его, что вот Жиглов-то На самом деле он совсем не такой Он, конечно, и в фильме-то не очень хороший А в книге но он прям совсем отвратительный В общем, мне все это стало дико Интересно, и Эру милосердия Я прочитал в итоге Достаточно поздно, уже уже был в таком вот Зрелом возрасте И не могу сказать, что я был разочарован Но вот вся та э, Информация, которая Которая узнала книге до этого Что, вот как бы, что фильм-то он по книге, но он Сильно книгу изменил, что что Жиглов не такой И что вообще все не так Как выяснилось По крайней мере для меня Что все это полнейшая липа Фильм снят 100% по книге С моей точки зрения Если акценты там смещены То они смещены Не для того, чтобы поменять -то, Каким-то образом персонажей Вот, а Просто для того, чтобы, может быть, сделать их более ярче Или, может быть, так, более кинематографич... кинем... кинематографичными да? И Жиглов э, из фильма для... лично для меня ничем не отличается от Жиглова из книги Может быть, Жиглов из книги более коловитен, более ярок, более глубок То есть там он явно человек с историей, но об этом чуть позже А в целом, да, и фильм, я считаю, шедевром, и книга, конечно же... Э... Ну, я не скажу, что этот роман сделал братьев Файнеров как авторов, у них, конечно огромное количество других замечательных произведений, нельзя сказать, что это их визитная карточка, но, несомненно, это один из самых
0: известнейших и самых лучших романов. Да, ты знаешь, ну, я скажу, что «Эру милосердия» я, наверное, прочитал не в первую очередь у Вайнеров. Я начал знакомиться с их творчеством, ну, тоже, наверное, не в подростковом, конечно, возрасте, но, ну, достаточно давно, больше, там, 10-15 лет назад. И мне они понравились, как такие, скажем так, приверженцы добротного классического детектива. И, наверное, изначально «Эра милосердия» это тоже детективный роман, который имеет несколько и еще других слоев, о которых поговорим Но, во-первых, что хочется отметить То, что действительно они писали О том, о чем знали Имели представление Потому что Аркадий сам закончил Юридический факультет Московского университета имени Ломоносова Собственно, служил В московском уголовном розыске Дослужился до старшего инспектора Но ну, его брат Георгий Также имел юридическое образование И работал в сфере журналистики, да в этом отношении Они друг друга хорошо дополняли Я думаю, что э, Георгий больше За литературную часть отвечал да, А Аркадий за фактическую Хоча, Хотя, наверное, сложно предположить Кто какой вклад В каком объеме и пропорции вносил В итоге Но давай немножко про жанр Да, Для тебя все-таки эра милосердия э, Мы сегодня говорим в первую очередь Про роман да. Понятно, что киноверсия Имеет какие-то свои характерные особенности Но вот если говорить про книгу Эра милосердия Это в первую очередь детектив или что-то большее? Если больше, то что именно?
1: А, смотри, для меня, как э, для человека, который не является поклонником жанра, ну, уж так вот получилось, что э, как-то детектив мне никогда не заходили в большом количестве. Наверное, все-таки это что-то большее, потому что если бы это был только детектив, э, я не прочитал бы его с таким удовольствием, несмотря на то, что весь этот сюжет мне был знаком от первого до последнего слова, да, фактически там мало что э, сверх того, что было показано в фильме из этой а, книжки по сюжету можно было вынести. Э, тем не менее, я прочитала с огромным удовольствием, поскольку, э, во-первых, это, конечно же, роман-реконструкция. Помимо того, что детектив действительно совершенно замечательно э, реконструируется. Вот этот вот э, период, эти послевоенные годы, эта атмосфера, вот это все. Э, ну, это сложно сказать, насколько... Э, нам сложно сказать, поскольку мы тогда не жили, да, но если верить в воспоминания людей которые жили тогда и в частности которые потом э, участвовали в создании этого фильма то роман очень очень так э, достоверно отразил как те годы так и вот ту атмосферу которая царила тогда в обществе сразу после окончания
0: э, великой отечественной войны Соглашусь абсолютно Тем более, что есть очень характерные Интересные приемы, которые Вайнеры Используют, в частности Иллюстрации каких-то выдержек Из вечерней Москвы которые Это вообще великолепный Прием или ином, да. как, как бы не, не, не очень, казалось бы Относящимся К тексту, да, к содержанию а, Порядки, но тем не менее Они к каждому эпизоду а, Дополняют Какой-то своей определенной атмосферой ну, ты знаешь, вот еще, что э, книга имеет, в отличие от э, телевизионного варианта, безусловно, во многом э, очень колоритно представлены воспитания. Владимира Шарапова да, о военных годах, о тех событиях, которые буквально вот предшествовали тому периоду, в котором описывается то, как молодой Владимир, да, который уже является офицером с опытом в возрасте 22 лет, приходит и учится тому, как московский уголовный розыск ведет свою деятельность против организованной преступности в 1945 году, да, встречает такого колоритного ипотажного, очень противоречивого человека, как Глеб Жиклов, да, Ну и, собственно, постепенно да, проходит путь от такого, ну, скажем так, ученика до равноправного партнера, который в каких-то моментах пытается противостоять да, такому более, ну, скажем так, к колоритному, более искушенному товарищу и доказывать свою точку зрения. Для меня, прежде всего, «Эра милосердия» — это роман размышления, я бы сказал. Да? Какие-то моральные вопросы здесь поднимаются. Безусловно, есть исторический контекст, зарисовки эпохи очень хорошо, очень по-доброму, да? Реконструированное это время здесь сведен к минимуму какой-то политический контекст, которому мы уделили много времени в предыдущей нашей программе, например. Здесь действительно видно, что представлена в первую очередь человеческая да, структура, человеческая часть, и этому посвящены основные эпизоды ключевые моменты в данном произведении кто для себя является ключевым персонажем эры милосердия и почему а, ну
1: смотри давай вот с чего начнем что для меня, наверное, все-таки ключевым персонажем является Жиглов, несмотря ни на что. При том, что совершенно понятно, что Вайнеры таким персонажем хотели сделать Шарапова. Но это вот как раз та самая история, когда авторы оказывают... То есть роман оказывается гораздо шире, гораздо глубже, чем изначально его задумывали авторы. Безусловно, если уже мы все равно сравниваем кинопродукт да, из романом. Если, как я сказал, с моей точки зрения, Жиглов киношный от Жиглова литературного мало чем отличается, то вот Владимир Шарапов литературный, по крайней мере, авторы постарались его сделать очень колоритным. И киношный Шарапов, он, конечно, совсем не похож на Шарапова литературного. Вайнеры попробовали сделать человека с историей явно, потому что совершенно понятно, что то есть по книге более понятно, каким образом попавший в банду Шарапов, да, что его не раскалывают в тот же момент, потому что на секундочку он, как выяснилось, во время войны командовал штрафной ротой. А если заглянуть чуть поглубже, то штрафными ротами, такого попало, командовать уж точно не ставили. Вот. Но об этом Вайнера не писали, но можно как бы самим додумать. Вот. Но с моей точки зрения, все-таки вот... Эта глубина Шарапова, она Вайнером не удалась. То есть, все равно он получился не какой-то такой слишком шаблонный, а слишком картонный и слишком... Ну, слишком положительно если хочешь, да. То есть, вот как раз если говорить о э, перебрасывать мостик а, в прошлую передачу, да, то есть, я в прошлый раз говорил, что да, нужен положительный персонаж, вот такой лишенный недостатков для того, чтобы, может быть, даже на нем воспитываться. Но вот парадокс: а, вот эта положительность Шарапова, она какая-то неестественная. Но это с моей точки зрения, я ей не верю. Возможно, не верю именно на фоне Жиглова. Вот, который История как раз-таки э, и в книге, и в фильме, прежде всего, чем он интересен, это «Человек с историей». Все его э, поступки, как, как которые можно расценить как какие-то более-менее положительные, так и те, которые можно расценить как отрицательные, они прежде всего связаны с тем, что у этого человека есть явная история жизни, явное какое-то непростое прошлое, э, которое во многом обуславливает того, как себя э, Жиглов ведет в романе. Это одна сторона, а вторая, я просто вот, несмотря на всю ту критику, которая, э, э, скажем... Которые авторы пытаются обрушить на свой персонажа, я имею в виду же да? То есть я себя когда читал, ловил на мысли, что в общем-то, если бы, допустим, я оказался вот в тех в той ситуации, в которой находился Жеглов, и мне бы приходилось принимать те решения, которые, он принимал, которые я принимал он, я, скорее всего, поступал бы точно так же. То есть, э, несмотря на все то, что потом, как сами Вайнеры писали, что вот мы делали Жеглова персонажем отрицательным, что, значит, с нашей точки зрения он, вообще ничего хорошего в нем нет, что Высоцкий его слишком, скажем так, сделал таким красивым, ярким, но все равно он отрицательный. С моей точки зрения э, Жеглов-то вполне реальный, в отличие от Шарапова Живой, настоящий человек. Вот именно живой здесь ключевое слово. И, наверное, не случайно. В общем-то, все-таки гораздо большей популярности в народе получил именно этот персонаж. Вот, Поэтому, еще раз, да, резюмировать для меня, конечно, ключевой персонаж Тажеглов.
0: Ну, ты знаешь, вообще, конечно, читая книгу сложно абстрагироваться от киноленты и, безусловно, когда мы говорим про Шарапова и Жиглова, мы визуально представляем себе образы, да, которые были исполнены Но, Конкиным. нужно да, стараться, Владимиром по крайней Резоцкий. мере, максимально. Ну, да. давай попробуем абстрагироваться сейчас и вот все-таки вернуться просто к тексту. А для меня роман, он все-таки построен на соперничестве. И вот в первую очередь соперничестве Жиглова с несколькими персонажами. И здесь все эти персонажи лежат по, скажем так, добрую сторону, да? то есть мы не берем противостояние Жиглова и там кого-то из банды, да, вот в первую очередь, да, на чем построена вся, вся эта история с соперничеством, это, конечно, Жеглов-Шарапов, да, совершенно разные истории, совершенно разные характеры, причем Владимир молодой проходит такую эволюцию, сначала действительно он старается впитывать в себя все то, что происходит вокруг. Для него Жеглов старший товарищ, у которого хочется и интересно учиться, да, который очень близко да, и быстро входит в доверие и вызывает это доверие, но до определенного момента. Да, и поворотной точкой становится история когда Жиглов подбрасывает вору-карманнику, кирпичу, вот тот самый кошелек в карман. Да, вокруг этого разворачивается дискуссия, которая является одной из ключевых точек романа, да, где как раз вот этот моральный выбор либо мы делаем по справедливости, либо мы делаем так, как удобнее в данный конкретный момент для получения определенного результата. И здесь это вот противостояние в течение всего романа, оно в тех или иных формах всегда видно. Да? И, кстати, то, что не очень было видно опять же в сериале, с Синичкиной тоже у них было определенное соперничество. Жиглов в какой-то момент ну, к Варе тоже приглядывался. Хорошо. Второй, ну тоже, если можно так сказать, конфликт, это, конечно, соперничество Жеглов-Груздев. Да? То есть, с одной стороны, такой опытный, матерый следователь, с другой стороны, обычный гражданин, который не приемлет вот тех методов работы, которыми располагает, которые хорошо так активно применяет Глеб в своей деятельности. Еще два таких эпизодических момента, но они очень характерны. Да, с одной стороны, это такой не идущий на компромиссы оперативник Жиглов, С другой стороны, тот самый Петр Соловьев, который выигрывает в лотерею. Да, и вроде как они оба сотрудники милиции, но вот их противопоставляют одного другому. Да, один может пожертвовать всем. Ради кого-то да, Дать все продуктовые карточки Женщине с пятью детьми да, А другой вот Жмется выделить краю хлеба И отсыпать сахара. Ну и соответственно Как апогей Этого контраста Безусловно предательство Трусость Соловьев Которая также описана в одном из эпизодов Ну и вот еще один Может быть даже самый интересный Вариант этого противостояния Он очень небольшой эпизод Занимает и в книге и в фильме это разговор э, троих, Глеба Владимира и Михаила Михайловича, соседа да, милосердия, по... собственно. Про милосердия, возможно, это ключевой момент. Да? То есть, когда же э, будет искорена, э, когда же у, уйдет да, вот эта преступность, и благодаря каким э, явлениям это будет возможно. Да? И для Жиглова это одна картина, а для Михаила Михайловича, и, возможно, да, для авторов данного произведения, это видится немножко по-другому. И вот этот момент тоже очень интересен, с моей точки зрения, потому что ну, все отрицательные персонажи, они ну, не, не наделяются да, каким-то ореолом, и даже вот Фокс, ну, может быть, наверное, самый, если можно так сказать, положительный из отрицательных, он тоже ну, какого-то внимания к себе, как мне кажется, не привлекает ни в фильме, ни в книге. Да, то есть все вот эти конфликты, противостояния не находятся среди тех героев, которые, в общем-то, борются за правду да, и так или иначе пытаются ее доказать. Как тебе кажется? Так ли это? Ну,
1: смотри, давай пройдемся вот по всем тем тем конфликтом, который ты назвал, про конфликт Жиглова и Шарапова мы уже в принципе говорили, да, безусловно, это противостояние, но в данном случае я уже как вот с моей точки зрения, то есть я в данном случае не говорю, что Жиглов всегда прав, а Шарапов нет, но Шарапову почему-то вот тем мотивациям, которые представлены, им верится гораздо меньше. Как ты не пытайся абстрагироваться от фильма, все равно но вот Шарапов, он не получился таким стопроцентно идеальным персонажем, как бы хотели его показать авторы. Точнее сказать, он получился чересчур идеальным, чересчур нереальным, если угодно. Да? Вот следующий конфликт, который мне действительно интересен. И здесь от фильма крайне сложно абстрагироваться. Почему? Потому что, вот, наверное, если ставить вот, по игре актеров, насколько актеру удалось идеальное воплощение своего персонажа, вот после Высоцкого, Жиглова, это, конечно же, Груздев. Я не помню этого актера, но актер сыграл совершенно блестящий и сыграл а, Сергей, персон... Юрский. Сергей Юрский. да, и сыграл Сергей Юрский персонажа отнюдь не положительного, как ты говоришь, что все люди, которые противостоят Жиглову, они находятся с, с правильной стороны. Нет. Груздев, вот для меня лично, это персонаж, да, его можно пожалеть, ему можно посочувствовать, но этот персонаж совершенно неположительный. Если посмотреть на сам, вообще все Взаимоотношения, что в фильме, что
0: Да, ну что же, друзья, у нас По техническим причинам, видимо Глеб сейчас переподключится Давайте я пока Продолжу, действительно На самом деле очень много слоев в этом Произведении мы с вами можем наблюдать И вот то, что я начал описывать в противостоянии Жиглова с несколькими персонажами, да, оно видится в том числе на тех эпизодах, которые не вошли в киноверсию, как, например, когда сотрудников МУРа уголовного розыска начали обучать единоборством. Да, их всех пригласили, и инструктор на тех или иных сотрудниках отрабатывал определенные приемы. И как раз очень характерно выглядело то, что... Глеб Жеглов, которому предложили нападать с ножом на инструктора. Он попытался нанести несколько ударов вот этим фанерным ножом. Безуспешно все его попытки не увенчались собственным успехом. И тогда он просто отошел на несколько шагов и кинул вот этот бутафорский кинжал в своего инструктора, да, тем самым в очередной раз нарушив правила, и когда инструктор сказал, что это недопустимо, он сказал, что, ну, вот, собственно, преступники с нами тоже не играют, да, по правилам. Вот, поэтому, безусловно, Глеб, он весь вот в этих противоречиях, да, он нарушает правила, он нарушает их сознательно, но он понимает, да, ту цену, которую он платит. И как раз вот этот моральный выбор, это, ну, ключевая, еще раз, история всего произведения, Глеб, ты снова с нами. Да, я снова а, с вами. И... Я не знаю, на каком моменте я вылетел, честно говоря. А, ну, тебя перестало а, быть слышно. Ты разворачивал историю про Груздева, который, с твоей точки зрения, не является положительным персонажем. Я отчасти с тобой в этом а, отношении соглашусь. Но а, для меня Груздева... Очень характерная иллюстрация, опять же, каких-то черт, которые мы видим в Жиглове. Жиглов же он тоже олицетворение определенных моментов такой собирательный образ, который был очень классно сыгран Владимиром Высоцким и от чего сложно абстрагироваться. Но если мы смотрим и ориентируемся на текст, то, конечно, вот эти вот моменты морального выбора это самое ключевое и главное, как мне кажется, то, что мы можем в этом романе. Согласен,
1: но я просто резюмирую, все-таки у Груздева и у у Жиглова классовая борьба, никуда тут не деться. А вот буквально я все-таки повторюсь, вас меня не было слышно, для меня действительно по-настоящему противостоит Жиглову как раз таки Михаил Михайлович, потому что это человек, который, несмотря на все потери, которые он пережил, несмотря на то, что, судя по всему, потерял сына на войне, он не озлобился, остался милым, добрым и в целом приятным человеком, который всем желает только добра. И вот этот персонаж, действительно, вот с ним бы Жиглов в морально этическом плане еще мог бы как-то соперничать.
0: Ну, давай буквально несколько слов еще скажем про соотношение э, романа с э, сериалом. Да, потому что, ну, первое, что нужно сказать, отличается концовки совершенно радикально. Если в фильме, э, да, после того, как э, Шарапов возвращается с вот этой операцией, где э, Жиглов убивает его сослуживца Левченко, э, он вместе с Варей, да, они усыновляют э, вот этого подкидыша. Хэппи-энд какой Сделали. Да, то есть ХПН, который в книге, на самом деле, отсутствует. В книге так, опять... Варвара погибает на одной из как раз милицейских операций. И здесь вот эта концовка, она совершенно разнится. Да, и книга, как мне кажется, с этой точки зрения несколько даже выигрывает. Нужно сказать, что Вайнеры, когда вышел фильм «В свет», при условии, что они достаточно активно принимали участие в его создании, им не понравилось видение Говорухина, и вначале их убрали даже из титров, потому что расходились их взгляды на то, как была преподнесена картина. Но, тем не менее, впоследствии они все-таки в титрах появились спустя какой-то промежуток времени. Безусловно, мы не узнали бы, наверное, про Эру Милосердзе. Многие из нас, если бы не было места встречи, изменить нельзя. И, конечно же, во многом благодаря, ну, я считаю, действительно гениальному произведению и режиссера, и актеров мы обсуждаем в том числе роман братьев Файнера». Хотя сам по себе он действительно интересен, он многословен. И, друзья, если вы не читали «Эру милосердия», то советую вам ознакомиться с данной книгой. Вы получите эстетическое наслаждение. И если вы любите просто детектив как таковой, определенные элементы вы обязательно для себя найдете. Если вы интересуетесь темой, ну, скажем так, после военной эпохи, я думаю, тоже будет вам интересно. Ну и, конечно, история с моральным выбором. То, что можно считать правильными поступками, а то, что им не относятся, об этом, как всегда, не давая конкретных ответов, братья Вайнера рассуждают на страницах Эры Милосердия», как мне кажется, очень-очень талантливо. Так что, друзья, читайте, пожалуйста, хорошие книги. Спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч на «Волнах Радио ВОЗ». Всем пока. Книга «Ворот».